0: No, vyzerá to, že dnes v Bratislave nejaké slzavé ráno nehrozí. Máme tu dnes trošku iné, ako tie predchádzajúce 4. marcové roku 2017. Šarmantnou asistentkou v tejto chvíli Peter Planieta Doniesol polievku. Vyzerá to zaujímavo. Pozerám, mrkvička. Čo v tom všetko je?
1: No, to je taká vitalizujúca polievka. Mm-hmm. To znamená, uvarili sme, ja som namočil... Na 12 hodín červenú fazulu, lebo fazula posilňuje obličky, červená posilňuje srdce. To uh-huh. znamená, potrebujeme vitalizovať aj srdiečko, aj obličky. Uh-huh. A sám uh-huh. som musel pozerať, že čo som tam vlastne všetko nahádzal, lebo tam boli nejaké pasiky. <laughs> potom som zistil, že som tam dal ešte domáce hríby. Aj hrybyky sú tu? Áno, takže potom, keď už bola na 80 uvarená, čiže keď som ju varil asi 12 hodín, tak som opražil cibulku, lebo to je pre vás polievka. Ja by som si takú nerobil, ale... A viete to isté, čo ja. To isté. Keď, keď robím, lebo viem, že vy máte trošku iné chuťové poháriky, tak aby tá polievka bola top a ona bude dneska top. Ja, ja som si tam poháriky nikdy nevidel. Áno, <laughs> tak si pozrite. Možná no, mám so mištičky Áno, tak... <laughs> no. Takže m- sme opražili cibulku, mr- m- mrkvu, potom som to primiešal do tej polievky, pridal sol a rastcu a ešte to, čo tam je, špeciálne hríby som tam dal. No, to ste neboli, to mám, zbierať. to mám od kamaráta. z. Čiže dobrý zdroj. Dobrý zdroj, áno. Spolahlivý. Nebude sú, to moja posledná to polievka. Je, to je medzinárodná polievka. A potom som tam dával ešte hatomugi, to je perličkový jačmeň. Už som sa zlakol. A on je obrovský vitalizujúci organizmus a celé trávenie. Uh-huh. A hlavne my, aby sme mohli byť ukecaní. Dobre, a nie je to nejak veľa toho už na jednom polievku? Není, lebo zoberte si, že je tam strukovina, obilnina, to je hatomugi, a zelenina uh-huh. a korenie. Na, môže a to múky byť s mrkvou dohromady? Môže byť. <laughs> <môže> byť. <laughs> Nebude si nejako. Nie. A ono, napríklad toto je veľmi... To je drahšia obilnina, mm. ale ona sa vždy používa pri tráviacich problémoch. A teraz ich zoberte, že my budeme vyčerpávať najviac slezinu. Lebo rozprávaním vyčerpávate slezinu. Premýšľaním mm. a rozprávaním vyčerpávate mozog. Takže Preto potrebujeme, aby sme to videli. <laughs> Premýšľaním, no.
0: <laughs> Stačí sa len občas zapojiť. Nemusím premýšľať, no, no, no. ako sa to robí. No a ešte, aby,
1: aby bola vitálnejšia, tak no. som tam pridal uh, karikorenie. To znamená, Aj to tu som... je. Aj to tam je. A Vidím a... len vrch, lebo neviem, čo môže byť.
0: Ako, ako, keď sa pozeráte na zamrznuté jazero, Aho. vidíte len ten ľad. A teraz neviem, čo tam na spodku môže byť.
1: Tak zalovte a uvidíte. No a ešte posledná ingrediencia, to, aby som to celé zvitalizoval. A to je fazuľa. Tak je tam kúzu. Kuzu je, nie koza, ale kuzu. Ale kuzu je vinný krík a je to koreň, z ktorého sa to robí. A hovorí sa, že kúzu dokáže prerazť kalu to znamená on má takú obrovskú silu. Ja to vždy používam, keď sú ľudia vyčerpaní, unavení, keď majú, keď na nich lezie choroba, takže ja som zahustil tú polievku týmto, aby bola uh-huh. taká že echt. A to je pani polievka. A aj keď pozriete, tak ona má svoju hĺbku, že keď pozriete tú farbu, má to že...
0: hustotu dobrú. No
1: presne, ale to dosiahnete len silným vývarom. Toto uh-huh. ničím nič iným sa to nedá dosiahnuť. Uh-huh. A ja som videl rozprávku, kde Uh, prišla mladá kuchárka a učila sa od kuchára a hovorí, povedz mi, ako ty robíš polievku lebo tá tvoja polievka je úplne najlepšia na celom svete a on hovorí, koreniny nie sú zaujímavé suroviny nie sú zaujímavé to, čo je zaujímavé, je dlhý var čím chceš lepšiu polievku tak ju di- dlhšie var hm. a samozrejme, keď použijete kvalitnejšie súroviny, korenia tak dostanete z polievky presne tento efekt
0: a teraz otázka možno pre poslucháča alebo poslucháč si kladie otázku. Dobre, dal tam toto, toto, toto. toto. Nakoľko ma taká polievka výjde finančne?
1: Na pár centov. Nie, ako najdragšie... No na tej... keď vám to darujú, tak áno, no, ale...
0: Nie. Keď sa povedal, no, že od kamaráta hríby... <laughs> áno. Od, od sus,
1: suseda na balkone mala fazulú. Za ďalším plotom mrkvu. Nie, nie. Toto funguje tak, že keď prerátate zdravá stráva... Keď zobereme polievku, a nedal by som do toho hatomugi, ale napríklad ovoz alebo rýžu, čo sú bežné potraviny, tak tá polievka vás vyjde na 20 centov.
0: Táto polievka vyjde na 20 centov?
1: Jeden taniér, či celá? Keď zobereme celá, tak fazula stojí nejakých euro 50. Mrkva, keby sme tam dali kilo nejakej bio, tak pol kila stojí okolo eura tiež, takže to máte dve. Mm-hmm. Teraz e, cibula... No dobre, keď narátam všetky súroviny, lebo to by bola náročná matematika, dostanem sa na 5 euro a teraz to videlte, tam máte tak 30 porcií. Polievke. Ako dlho to môžem variť teda? Du no. 30 porciu, kedy môžem zjesť? No, kým mi neodiete z hrnca. Tam je len dôležité, keď varíte dlhovárené polievky, tak napríklad táto červená fazula nie je moc vhodná na dlhovárenú polievku, lebo sa rozvára. To znamená, ona keby sa varila dlho, tak sa začne potom, môže sa začať pripaľovať. že ten spodok začne chytať. Takže uh-huh. sú napríklad biozelená šošovica, čo ja mám odskúšané, keď som robil 120 hodinovú polievku, tak tá v pohode vydržala, nebola rozvarená. Napríklad ani Červená Šošovica nie je dobrá na dlhovarené polievky. A keď čiže... to mám dlho v tanieri? Už tak, ako nabraté? To nevadí. nevadí Ale si? ona má napríklad, keď zoberieme, ona sa varí od 12. obeda, takže má za sebou x hodiny.
0: No 12 a, a 6 a pol, čiže 18 hodiny, nie? Nie, ona ma sa od e, deň predtým varila. No od skránu. včera eška, nie? No. Včera a prešlo, e, od obeda prešlo Dva. do polnoci, 12, no. a teraz ďalších 6 a pol, čiže to je 18 a pol, no, nie? No tak áno, tak, tak, 8,
1: tak 18 a pol hodín. Vidíte, že mi
0: to ešte tuto funguje? Ne, hej, hej.
1: Ja si niektoré veci <ský> radšej prerátam. No. Takže ona má 18 hodín a ty si zoberme, že tam je 18 hodín tepla. A teraz, keď zoberieme, kľúčová vec pre trávenie je, že žalúdok sliniu ku slezinu a hlavne slezina má rada teplo. A slezina vytvára krv. A veľa ľudí si dá naraňajky napríklad jablko alebo dá chleba. A to sú všetko potraviny, ktoré to trávenie zaťažuje. A ako človek zistí, že má slezinu e, slabú, keď ráno vyplazí jazyk v zrkadle, tak na ľavej strane jazyka by nemal mať žiadne rýhy a žiadne uh, nejaké popraskanie a väčšinou sa tomu hovorí, že sú otlačené zuby, že vidíte tam také ako keby rýhy zubov. Už som mal takú vtipnú príhodu, kedy pani hovorí, že viete, ale ja mám väčší jazyk, on mi do úz nevojde a mám malú sánku. <súdňujem> a ja to nie je sánkou. To je o tom, keď pozriete zase jazyk detí, keď oni vyplazia jazyk, tak vyzerá ako jazyk v retenici, len ostri ako špic. To znamená, že ten jazyk vyzerá skoro ako trojuholník, taký nie až taký široký, ale taký uši. A čím viac hínu, čím, čím viac ovocia, čím viac surovej zeleniny, ja som už zažil ľudí, lebo mne na konzultácii vždy vyplazujú jazyk, aby som nemal také veľké ego. <laughs> A aby som zistil, že v akom stave ten organizmus je. A keď vyplazujú jazyky, tak som mal osobu, ktorá mala taký jazyk, že keď vyplazila, tak ten jazyk som si myslel, že ani do úz nemôže vojsť lebo bol taký tučný. Zase podľa jazyka dokážete zistiť aj to, že keď ten jazyk sa trasie, to znamená, ako volala aj poslucháč, ohľadom vyčerpania organizmu. Keď je organizmus vyčerpaný, tak ten jazyk sa trasie. Keď ho vyplazíte, tak on nie je pevný, silný, ale je organizmus vyčerpaný a trasie. Tak už sa človek bojí, že dostane za
0: to, že vyplazuje jazyk. Ale iná vec ma napadla, že hovoríte, teraz je to o chlebe a tak, ale sa si nenajete, lebo odpovede treba
1: dávať. Nevydáte otázku a ja sa zatiaľ na... No zatiaľ si
0: dajte. že Tak som nad tým premýšľal hovoríte, že Teraz sme takí chlebíkovi, alebo teda tí, ktorí sa tvária, že budeme jesť zdravo, tak jablčkovi. A, a, a svojho času to bolo o týchto aj polievkách, že to sme kedy začali takto upadať, že, že sme sa preorientovali na tie chleby. A, a, a však keď hovoríme koľkokrát múdrosti našich starých rodičov a prapredkov, a my teraz sme takto sklzli, Veď mali by sme sa vrátiť k tomu múdremu, čo tu kedysi bolo?
1: Tu je celkový zadrhel v tom, že deti od malička majú tendenciu rebelovať. A všetko to, to, čo rozprávajú rodičia, v prvom momente odmietajú. A to záleží, aký máte výchovný charakter. Lebo veľa ľudí hovorilo napríklad nám, že počkajte, keď vaša dcéra bude chodiť do škôlky, počkajte, keď začne chodiť do školy a počkajte, keď bude v puberte a počkajte, keď bude dospela. To znamená, oni sa stále niečím vyhrážajú, že sa niečo zmení, ale ja keď od dceru od mala vediem, tak ako to robím ja, že jej nehovorím, vieš, anielik mala by si cvičiť a ona povie Tato, a ty máš čo, taký pupok. No vy ho nemáte. No nemám, lebo ja cvičím. Lebo to je záležitosť aj cvičenia, aj e, mojej konštitúcie. Ale keby som mal tendenciu priberať, tak mám svaly. Nemám pupok. Musíte sa tak otáčať. No. Alebo
0: si dávať také veľké huňaté svetre.
1: No a vďaka tomu, že keď deti, rodičia, najväčšia chyba je, to budeme výchovu detí rozoberať, najväčší problém je, že rodičia tlačia do detí to, čo im nevyhovuje. Že ja sa napríklad každé ráno dcery spýtam, že čo si dáš? A ona si povie, tak čo máme na výber? Ja poviem, môže byť polievočka, alebo, alebo môže mať niekedy má na raňajky vajíčko so zeleninou, alebo keď je vonku teplo, tak má rýžové mlieko s lupienkami bez cukru. A ona si sama vybere a v zime má naučené, že papa polievky. To znamená, ona si vždy dá ráno polievku, a zoberme si, že ona má 11 rokov, je to bežné dieťa a ona celú zimu jedla polievky. Ona nie jedla také, že sladkú kašu, alebo uh, vynimočne v nedeľu má napríklad vianočku. Veď my ako deti, keď sme boli mali, tak sme sa na nedeľu tešili, lebo ráno bola vianočka, ale nie cez týždeň vianočka alebo teraz konfleky alebo všetky také sl- sladké srandy že jogurt na raňajky No sa
0: hovoria, že teraz si dáme ráno konflexy, lebo to je zdravé s mliekom
1: No ale tam je sami cukor, tam sú chemické látky keď si prečítate zloženie e, tých lupienkov alebo čohokoľvek alebo... Ja to
0: nečítam, ja to rovno jem ano, a m-
1: Ale máte čítať to je tak, ako keď kúpite... Popri tom si už teda aj
0: prečítam, keď nemám žiadny časopis na stole, tak si od- zoberiem obal konflexov a čítam. Mm. <laughs> už
1: je neskoro, že? No to už je neskoro, keď mm. už to máte v bruchu. Ale no. základ je, keď ku- čokoľvek kupujete, mali by ste čítať, že z čoho to je zložené, akú to má kvalitu a že či neplatíte veľa. Predstavte si, mm. že prídete do... Vždy, platí, vždy platíme veľa. No tak a preto neplatíme veľa. Ja neplatím vždy no, ale veľa. Ale to
0: je jedno, čo by som kupoval, vždy platíme veľa. Nie. To, to sú takí, ktorí sa pozrú na aj 10 centové niečo. Povedal. To je taká veľká suma. No
1: ale ten človek má zahmlenú myseľ, za, v Číne sa tomu hovorí, zastretá myseľ, takže on nepremyšľa roz, rozumne. No, celý ja. No, a... <laughs> takže tu platí jednoduchá vec, že keď si človek... Uh, chce vyberať kvalitu, tak by mal čítať, čo je kvalita. A ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by si kúpil od Číňa na tričko a zaplatil by, ako keby to bolo značkové, kvalitné. Ne- Nepoznám človeka, ktorý by kúpil Trabanta v cene Mercedesa, ale toto platíme za potraviny.
0: Hm, ťažko sa do- odoláva, lebo keď som ochutnal prvé... Tak to zakutilo. Dobre to je, to, to, musím povedať. Ako... Škoda, že sa nedá sprostredkovať aj chuť. No, ale chuti. Tak zatiaľ vy si dajte, ja prečítam mail, ktorý prišiel, aby vám to tiež nevychladlo od Imricha. nám v podstate píše tak priebežne, ak sa nemýlim. A, alebo nie, tento asi píše poprvýkrát. Po v každom prípade, je to tu. Zabudol som sa opýtať maličkosť. Takže to bude asi z tých britských ostrovov ešte od Imricha. Počul som, že ak človek začne zdravo či zdravšie žiť, tak by mal používať stravu, ktorá je pestovaná v krajine či oblasti, kde sa narodil. Čiže nejaká spojitosť medzi prírodou a človekom. To som čiastočne naznačil, že tá moja jablková šťava, že, to mám, že ne, ne, nemám tu nejakú kiví šťavu alebo ananásovú. Som takto bližšie k tej, tej domácej Ponuke. no a príklad ponúka ešte iných. Pravda je, že každý morský živočích má vlastné poschodie. Keby chobotnica, ktorá žije vo veľkých hĺbkách lovila a žila na inom poschodí, tak by neprežila z dvoch dôvodov. Jeden je, že sa začne chovať agresívne a chaoticky a nedokázala by si nájsť stravu. A ak by ju našla, tak aj tak ju to zabije. Čiže človek by nemal používať stravu, ktorá nie je prírodzená či bežná povedzme v stredoeurópskom teore, te, tom teritoriu, nazveme to takto. A to je aj odpoveď, prečo imigranti sa
1: chovajú, ako píše Imrich, ako hovada, proste žijú na zlom poschodí. Ano. A toto platí, prečo normálni ľudia vo väčšine prípadov sa správajú ako, ako nemenované zvieratka? Lebo... Lenže oni prídu na naše
0: poschodie a dostanú stravu, ktorú chcú?
1: Ale ja neberem emigrantov, ja berem bežných ľudí, ktorí jedia bežnú stravu, lebo to nie je strava, ktorá je prírodzená. Keď zoberiete v obchode pečivo, lebo ľudia povedia, ja jem na raňajky chleba, ale oni nejedia chleba, oni jedia nafúknutú bielu múku. A bielu múku naše babky používali do koláčov. Predstavte si, keby som vám doniesol teraz na raňajky. No, dajte niečo. A keby som vás chcel odpáliť, že si poviem, ja som hrdina, ja som poradca zdravého života a ja to ustojím a vás zničím, tak vás začnem krmiť sladkosťami a donesiem vám vás nejaký obľúbený krémový koláč, tak to je presne to, ako keď si dáte dnes ráno pečivo biele, tak je to proste koláč. A brioška. Prosím? Brioška. Čo je by...
0: No to je ta maková, taká posýpaná makom. Taký, taký rožok v tvare polmesiaca A vo vnútri čo? Nič, to je len no, ale, to je,
1: ale to, je, to je ako keby ste mali normálne plnkový koláč. Že vaša prababka by sa chytala za hlavu, povieť, <coughs> nie si normálny, že na ranejký ide žiesť koláč. No, som. No, tak a to je presne to, čo sa deje. Že keď sa človek... Prirodzene vzdialuje od nielen potravinami, ale spôsobom, čo je, čo konzumuje. A preto, pardon, budeme preberať Metrixovú klietku a Metrix, lebo Metrix je systém, ktorý si uvedomuje, že najväčšia moc, ako ovládať ľudí, ako s nimi narábať, je, že zhorším kvalitu jedla. Čím je horšia kvalita jedla, tým je vaša myseľ slabšia, pomalšia, ste unavenejší, ťažšie rozmýšľate a ste jednoducho ovládateľní. A
0: preto tí imigranti u nás nebudú mať šancu, lebo sa najedia, budú
1: ľahko ovládateľní, nie? Ano, ale čím pochádzate z jednoduchšieho prostredia, tým máte väčšiu odolnosť. Dr- nie, väčšiu aj odolnosť, ale väčšiu dravosť prežiť. Najhoršia vec... a najhor... ich neoklameme. Oh, nie, ich neoklameme, lebo zoberme si, že všetci hovoria, Bratislava je plná východu a plná takýchto ľudí, ktorí tu prišli, že tu ani bratislavčania už nie no, sú.
0: Košičani sami.
1: Prečo? Lebo uh, v tých podnebiach, alebo v tých pásmach, alebo v tých oblastiach, ľudia majú ťažký život a oni majú tú dravosť sa tomu prispôsobiť, Človek, ktorý... Zoberte si chalana, ktorý vyrastá v bohatej rodine. tá mu kúpi... Ja by som si ho nechcel zobrať. Tá, táto mu kúpi tablet, má toto... On je, on je neuveriteľne rozmaznaný. Ja mm. hovorím, že dneska učiteľky v školách by mali dostávať Nobelové ceny a príplatok, aspoň ako minister financií, že by mali mať také výplaty, lebo učiť deti v takých, takéto rozmaznané a vycukrované, to znamená, to je ťažké. A preto... Ráno, keď chcete byť vitálny, tak úplne super na raňajky je polievka alebo teplá kaša. Ak navštívite človeka, ktorý pozná energie a je dobrý výživový poradca, tak vám vždy povie, keď idete na diagnostiku čínskej medicíny, tak vždy odchádzate, že raňajkovať máte kaše alebo polievky. Ak idete k nejakému vyživovému poradcovi, poradcovi inému zo západného hľadiska, čo sa ťahá od Ameriky, tak vám povie, na reňajk je najlepšie ale smoothie vám zachladí slezinu, zachladí oheň trávenia a ten oheň potom bude slabý, on nebude fungovať. Takže preto polievka teplé proste štartuje a vitalizuje. A zoberme si, že na dlhové je kľúčové, aby slezina, obličky fungovali dobre. A slezina a obličky nemajú radi chlad. Čiže na ráno ani jogurt nie je taký dobrý. Ale ja
0: keď premyšľam stále nad tými imigrantami, tak ešte mám takú jednu malú nádej, že aby to bolo bezbolestné, čo sa týka odchodu, snívam o tom, keď už by k tomu došlo, že by sa tu začali usadzovať že by im chýbali tie ich plodiny, ktoré rastú iba tam. To nemá, ša- nemá šancu tu, ani v skleníku bohy, ako by to nebolo dobre, lebo no, také umele by to bolo, že by zatúžili kvôli
1: tomu. Je to naivná predstava? No určite. soverme si, že oni majú silu prežiť, takže čím je modernejšia doba, tým sú ľudia slabší. Čím viac žijete v meste, tým ste energeticky slabší, lebo mesto vytvára obrovskú energiu jínu. Lenže príroda, behanie po stromoch, po lesoch, po susedových záhradách je obrovský jangové. To znamená, máte silu sa presadiť. Preto ja aj keď žijem v Bratislave, tak to, čo bežne k jedlu jedávam, je púpavové listy, alebo teraz bude napríklad sezóna medvedieho cestnaku, tak my budeme asi 2-3 mesiace papať medvedí cestnak, lebo to je proste obrovská sila prírody a vy získate jej vlastnosti. Asi. Ja som ľadový šalát v živote pre seba domov nekúpil, až ani žiadny iný šalát. Ja si ich skôr natrhám medvedice snák, púpavú, žihlávu, skorocel, proste divoké byliny, lebo oni vám dajú schopnosť sa prispôsobiť. A čím viacej jete meskú dovezenú strávu niekde z, zo zahraničia, tým váš organizmus je slabší, tým ťažšie sa prispôsobujete, tým ťažšie sa vám deti v škole prispôsobujú a týmto máte stále všetko ťažšie a ťažšie.
0: Tak našťastie, ja už do školy maximálne národičovské, A tiež som skoro chcel skoro cel. <lým> Máme další e-mail od Petra, ktorý nám píše. <kým> Ahojte Peťovia v štúdiu. Ako dobre viete, dnes tie televízie takmer každá vysiela nejaké relácie o varení, všetci varíme, 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 ale o akej váre to je? To je u nás už druhoradá vec, pokiaľ si brucha omastíme. A otázka nie je to zo strany médií, ktoré sú v rukách oligarchie, privatizérov, bohatlíkov, iba manipulácia s tými myšlienkami obyvateľov, aby bolo v dnešnej dobe toto sociálne degradované, sociálne degradované obyvateľstvo s takouto hnusnou materialisticky spoločensko politickou situáciou vyrovnané. Však aj sa hovorí v tom starom príslovi, kým je čo do huby, vždy
1: držíme vždy huby. Áno, ale to je presne to, čo... A ďakujem aj za tento... Uh, tuto, ako keby podnet, lebo to nie je až tak otázka, to je len uh-huh. presne konštatovanie a potvrdenie toho, čo som rozprával. Čím horšie jete, čím viac sa vzdialujete od prírody, tým ste fakt ako to teliatko, ktoré vypustíte z maštale a teraz šlahnete byčom a ono odbočí doľava, doprava. Vidíte, že zdraželi, no tak zdraželi, tak si budem musieť viac robiť. E, Zoberiem si ďalšiu hypotéku a proste ste ovládateľní a manipulávateľní. Preto ľudia, ktorí ja, čo mám kamarátov a ľudia, ktorí zdravo jedia, tak oni prežívajú pekný, šťastný život bez toho, že by ich niečo blokovalo, obmedzovalo. Samozrejme, keď sa vymyslia, v rámci štátu nejaké nové pravidlá, tak oni sa prispôsobia. Tak povedia, no dobre, tak trošku budem viac pracovať. Ale keď sa vrátime k tomu jedlu, tie médiá, ktoré ponúkajú relácie, tak ja vždy hovorím, to je pre mňa zábavná show, že... Vy sa ja, aj bavíte pri tom? Ja sa nasmejem, lebo ano? ľudia kombinujú 5. cez 9. a povedia, no a to, a, a tam máte tých šéf kuchárov, ktorí sú takí, že vyzerajú ako keby boli predavači v mesne lebo kuchár by mal byť dôkaz toho kulinárstva nie toho obžerstva sa tomu hovorí ale mal by byť krásny, vyšportovaný silný, vitálny chlap a ja
0: som práve vždy videl kuchára ktorý mal veľké brucho.
1: no ale to je len o tom, že to nie je on nie je kuchár, on nie je ten kto rozumie jedlu, on nie je ten kto rozumie telu, on len uspokuje jazyk a kombinuje čokoľvek len preto, aby jazyk bol spokojný, ale deštruje celé telo. No ale ten váš, je to je skôr
0: Bruce Willis. <laughs> nie, nie, nie.
1: A tu platí to, že keď je kuchár kuchárom, tak on, keď príde nejaký klient, sadne si, pozrie sa na neho a povie presne viem, čo vám uvarím. Uvarí a vy sa z toho najete, cítite sa výborne a vaše telo sa ozdravuje. To je kuchár. Všetci ostatní sú takí, čo sa hrajú na kuchárov. To máte tak ako terapeuti alebo liečiteľia, ktorí prídu povedia, vám nič nie je, ale tuto máte tri produkty a budete zdraví a keď vám dojdu, tak príďte ku mne a zase dám, predám ďalšie. Čiže varenie, keď pozriete tie relácie o varení, tak oni kombinujú tie veci, čo sa v základe ne, nemajú kombinovať používajú suroviny, už len suroviny, ktoré sa tam používajú, by sme nemohli nazvať potravinami a oni hovoria, aké sme urobili dobre jedla. a potom si ešte povedia, mmm, aké to je dobré. A potom keď nie je prestrih na nich, tak to vypuje do koša, a fujak.
0: Ja neviem, ja som nie často pri tej televízii v poslednej dobe, lebo naozaj ako ani nemám kedy sa k tomu dostať a keď aj som, tak len prepínam, ale mal som Zrejme asi to v úvodzovkách šťastie vidieť dva momenty, ktoré ma tak zarazili, lebo na jednej strane je kombinácia super, na druhej strane je to zvláštne kombinovať. Boli to dva programy, ktoré sa týkajú každé niečoho iného. Jedno je o tom varení a druhé teraz, ako začali dávať takú reláciu o folklóre na verejnoprávnej televízií, tak začnem najskôr tou nevhodnou kombináciou, ktorá bola spucovaná v úvodzovkách. Také malé devčatko spievalo dve folklórne pesničky. A Porota povedala, alebo jedna z členiek Poroty vraví, že všetko super len, že nevhodná kombinácia piesní, to znamená, jedna bola, ja neviem z východného Slovenska a druhá bola zo západného Slovenska, že keď na budúce by spievala, tak by bolo dobre, keby tie pesničky boli z jedného toho regiónu. A teraz mi to príde také zvláštne. Keď to porovnáme s tými súťažami alebo prehliadkami o varení. Že tam som ešte nepočul, že by niekto niekoho doslova sprdol za to, že kombinuje niečo, čo k sebe nepasuje. Pri tom folklóre mi to pri tom prišlo také, že však to nie je až taká tragédia, ako pri tom varení, nie?
1: No ale z- presne to je tá absurdita toho celého systému, lebo keď sa zle oblečiete, tak modná policia No vás aj to, zve. vidíte, a ďalší príklad, no. Je, keď, keď Kombinujete kockovanú košelu ke, keď, niečím. Keď urobíte napríklad kvalitné auto a teraz mu dáte neadekvátne pneumatiky k tomu, tak vás zvozia proste novinári a všetci. Ale keď kombinujete jedlo 5. cez 9, tak je to úplne normálne. Všetci povedajú, o, to je krásne, ako si skombinoval,
0: iná chuť tam je zvláštna, špeciálna.
1: To teraz, keď, keď zoberieme a všetky tie reklamy ukazujú na to, že ľudia nestíhajú, tak niečo rýchle do ruky, cestou do roboty, ale napríklad Vajur vede, preto raňajky hovorí sa, raňajkuj sám, Obeduj s priateľom a večeru maj s nepriateľom. Čiže jedno z najdôležitejších jedál v rámci dňa je súraňajky. Zoberme, že od 7. do 9. je fáza žalúdka. Čiže žalúdok čaká prémie a vy mu tam švihnete nejaký suchý keks alebo šuchnete mu tam nejaké konfleky s cukrom, čo cukor je extrémna potravina, ktorá žalúdok byčuje. To máte ako koňa, ktorého, keď chcete, aby bežal, tak ho ostrohami kopete, aby, aby bežal rýchlejšie. Mm. A toto sa deje so žalúdkom a samozrejme on si povie kašlem na to, ja prestanem robiť. A preto sa ľudia dostanú do štádia, že po 40 už mi netrávi, už mi je ťažko, už mi je zle. A potom keď to telo nepočúvame, keď sa o to trávenie nestaráme, tak zakrúti a obľúbené vaše jedlo, ktoré ste milovali a na ktorom ste závisli, zrazu vám vytvára najväčšie problémy a vytrpíte dvakrát toľko, lebo jazyk bol zvyknutý na tú chuť, ale žalúdok už to nepúšťa. Takže tu platí to, že mali by sme sa vrátiť k tomu prírodzenému. Keď pozrieme akékoľvek rozprávky, tak máte hrnečku var. A no. z hrnčeka vychádzala kaša. Nevyskakovalo nejaké bebe dobré ráno, alebo konfleky, alebo jablčko, alebo smutis, nevytekal z toho. To znamená, toto sú výdobitky modernej doby, ale ja chápem, prečo to je tak, lebo ľudia jedia 20 jedal dokola. To znamená, ja som mal šéfa vo firme, kde keď som robil a on ma vozil do roboty a ja som ranejkoval rížu, lebo keď bola jara, tak som si povedal, že dám si očistú len na ranejky rížu so zeleninou. A on sa ma piatý deň pýta, že počúvaj, tebe už nešipe z tej ríže piatý deň, keď ju stále tu istú. A ja vravím vedúci, koľko máte rokov? A on vraví 55. A vám nešibe, od koľkých rokov je chleba? A on vraví, že asi od 5. No tak vám nešibe 50 rokov z chleba. A ráno máte len chleba, maslo, to je vždy rovnaké. A teraz dáte na to šunka, alebo reďkovka, alebo salámka a paprika a točíte.
0: No pestrosť.
1: No to je obrovská pestrosť. No, no. ja by som umrel z takej pestrosti. No, ale
0: ten chleba je vždy iný. to Mňa Nemáte, je stále nemáte ten... ten istý krajec. Ale tak
1: tvár sa neráta.
0: Lebo, ale boli aj takí, ktorí to Která... mali, tak, že, že oni síce dostali chlebík s maslom a, a salámou, ale potom ste prišli a bola tam saláma už bola fuč. <laughs> ano. Tak dá ďalší krát. ten istý chlebík s maslom a už preistotu len s rajčinami.
1: <laughs> a zase rajčiny fúč. A zase rajčiny fúč. <laughs> no áno, ale keď zoberiete... Dneska je doba obrovského dostatku. To znamená, že v obchode nájdete 50 chlebov. Ale my, keď sme boli deti, tak ich bolo 5. To znamená, ten chleba bol vždy rovnaký a nakupovala nakupovala jeden typ, ale my sme tak či tak neranejkovali vždy len chleba, my sme proste mali polievky a kaše na to sa aj na Orave zabudlo robiť kaše to znamená, kaše v, keď ja sa zaoberám zdravým životným štýlom tak ja to intenzívne vraciem naspäť k tomu, čo naše babky jedli a ja sa veľmi rád rozprávam so staršími ľuďmi spýtam sa, čo ste jedli ako deti joj, kaša, alebo jedli sme napríklad takéto, takúto polievočku a jedli strukovinové prívarky. Čiže toto je typické na, na naše podnebie na naše pásmo a nie také tie výdobitky, ktoré ľudia dneska jedia.
0: Mária Strna vypíše. Dobrú chuť, graňajočkám. Ďakujem, dobrá bola chuť. E, teraz otázka, či sa môže pripojiť, že si narýchlo uvarila špaldovú kašu z trochou pohankových vločiek osladené hrozienkami, mlieko použila mandľové. Strukoviny, ako píše, som si namočila dnes ráno, takže strukovinovú
1: hrstkovú polievočku bude mať zajtra ráno. Pochválime za tie raňajky? No určite super. A tam platí to, že keď to budete chcieť ďalej posúvať, tak vždy je napríklad dobré prejsť do jednoduchosti. Že napríklad urobím si dneska špaldovú krupicu a zajtra si urobím napríklad pohankové vločky a na ďalší deň si môžem urobiť ovsene. To znamená, naša mysel funguje rýchlejšie a intenzívnejšie, čím je jedlo jednoduchšie. To znamená, ja napríklad do tej polievky som dal len dve zeleniny a mohol by som dať 6 alebo 8. Ale ste nám nešetrili. Nešetrili. <rý> Lebo aby naša mysel fungovala rýchlo a jednoducho, uh-huh. tak tam... Tak, takto sa to dá ospravedlniť. Takže takto to funguje. A preto uh-huh. aj kaše môžete uh-huh. robiť. Takže základ je, že použijem nejaké mlieko. Ja najčastejšie používam, keď robím cere rýžové, použijem špaldovú krupicu a posypem len už orieškami. Pre ňu, keby som tam pridal orechy, či jablko alebo hrozienka, tak pre ňu by tá kaša bola už moc sladká. No, a, t- ja... a takto vie dostať každý človek obrovskú pestrosť. Ja mám kamaráta, ktorý urobil 152. kaši iba zousených vločiek. A teraz si zoberte, že máte pohankové, rýžové, špaldové, Jačmené, potom máte kukuričné, amarantové a tých vločiek je nejakých 7-8 druhov. A teraz pol roka robíte len z jedných vločiek. A keď prejde čo ja viem, 4-5 rokov, tak ich môžete začať medzi sebou kombinovať. Ale
0: ja som k tej jednoduchosti pričuchol už dávno. Ja som už, keď som bol mladý, tak som jedným duchom dnu a druhým duchom von. Áno, áno. Preto odtedy tak jednoducho, ale e, celkom slušne sa zase rozpísal štefan pre zmenu. Dobre, ránko, polievky na raňajky nejedávam, skôr vajíčka, opražený chlebík, bielú kávu, chlieb s maslom a džemom, čaj. Ale veľmi oblúbujem tzv. desiatové polievky, keď som na služobnej ceste v nejakom robotníckom podniku. Raz som bol na týždňovkách v baníckom podniku, kde som musel byť aj týždeň v kuse. A bolo úsmevné, lebo na tzv. raňajky bola hrachová polievka s fazulovým prívarkom, na obed šošovicová polievka s hrachovým prívarkom a na večeru fazulová polievka so šošovicovým prívarkom. Nevadilo mi to, lebo tam bolo vždy aj meso v nejakom stave. Úsmevené bolo aj to, že podnik nebol baňa, len spracovával vyťažený magnézid, ale patril pod banícky rezort a baníci vraj potrebujú strukoviny. Takže otázka, prečo sa na obed zvykne jedávať polievka a druhé jedlo niekedy aj v rôznom poradí, keď hovorívate, že jedlo by sa nemalo zapíjať? A aká by mala byť dlhá prestávka medzi polievkou a
1: druhými? To sú zaujímavé otázky. Určite áno. Preto akákoľvek otázka zase môže, uh, môžem zodpovedať možno veci, ktoré on, na, na ktorých sa ľudia zamýšľajú, uh-huh. ale nemajú zodpovedané. Polievka sa nebere ako tekutina. To znamená, polievka je... Uh, jedlo. To znamená, ako náhle do vody pridáte sol alebo čokoľvek, už, už je to jedlo. To, už je to jedlo, už to nie je voda. To no. znamená, čistá voda, keď ju dáte, tak keď sa najete a zapijete jedlo vodou, tak vám narieďuje žaludočné šťavy. Ale preto polievka ide ako prvá vec, lebo v podstate čiňania jedia polievku takže že kutinu a potom jedia zeleninu paličkami. A tá tekutina, prvá vec, čo robí, ona štartuje trávenie. Že ten že sa... pozor, už sa blíži. Niečo. Áno, a te, preto napríklad na ráno vajíčka v nedeľu sú výborné, lebo v nedeľu nič nepotrebujete robiť. <hým> ja ale je ešte sobota. Alebo uh, keď máte napríklad ťažkú fyzickú prácu, že pracujete skôr telom ako hlavou, tak také, že... Ťažšie raňajky ráno môžu byť, ale ako náhle pracujete pri počítači alebo potrebujete kreativitu, tvorivosť, tak chlebík, vajíčka, mesko, šúnka, to všetko sú ťažké potraviny a oni, telu bude trvať do obeda, kým sa reštartne a začne mozog fungovať na obrátky, aké má a potom, čo urobia ľudia, idú zase na obed a zase to zaklincujú. Takže polievka. Keď si dáme ako prvé jedlo, ideme na obed a dáme polievku, tak tá polievka zohrievá žalúdok, naštartuje ho, vyživuje slezinu a slezina je veľmi dôležitý orgán pri tvorbe krvi a kvality krvi. Takže ja ju naštartujem. Ako náhle by som si polievku nedával, lebo sú ľudia, ktorí nie sú polievkoví a ja som takisto nebol. Ale keď som zistil, akú moc má polievka, tak som ju zaviedol a potom ide druhé jedlo. A to druhé jedlo je väčšinou ťažké. To znamená, bežne človek, keď ide na obed, má kúra, meso nejaké a meso je ťažké na trávenie. Meso sa trávi niekedy od 6 e, hodín do niekedy až 72 a viac hodín, že je v tele. Si zoberte, že koľko energie zobere žalúdku a črevám, aby to sa strávilo. A preto tá polievka hrá kľúčovú rolu. No a tá otázka, ako, ako dlhá má byť prestávka? Není tam treba prestávky. To platí pravidlo, že ak má niekto slabšie trávenie, tak on nedokáže zjesť viac. To znamená, že dá si polievku a potom nech si kľudne dá hodinu, dve podľa toho, akú má on potrebu a ako funguje ho trávenie. Ale bežne je tak, že ja idem na obed, dám si polievku a hneď jem druhé. No a tá úžasná kombinácia tam bola zaujímavá, že
0: polievka s fazulovým príbarkom, hrachová, šošovicová polievka s hrachovým príbarkom a fazulová zase s šošovicovým príbarkom. Ej, tri kombinácie tak pekne dohromady.
1: Áno, ale to je super, tam by som chodíval je dávať, keby tam sa nemotalo meso v tom, lebo to, to meso len oslabí energiu tej strukoviny lebo tam určite nepoužívajú kvalitné meso a tam platí to, že nemalej by sa kombinovať napríklad dve bielkoviny dokopy, lebo zase to bude ťažšie na trávenie. Vždy si uvedomte, ak vám bude ľahko fungovať trávenie, bude ľahko fungovať mysel. Ja vždy, keď prídem do firmy, alebo keď mne prídu ľudia a bavíme sa o tom, aké majú problémy, tak ja jednoducho a rýchlo nájdem veci, čo tam nemajú byť, a oni sa pýtajú, ako je to možné. A vždy na to odpovedie, že ale ja jednoducho jem. Nie jem ako jednoduchý človek, to znamená, že čo najlacnejšie, ale jednoducho znamená, že nekombinujem veľa vecí naraz dokopy. Čiže ja si dám teraz polievku a samozrejme, ja mám dobrý metabolizmus, mne by tá polievka nestačila. Ale ja si dám napríklad dve hodiny pauzy, potom si zahryznem nejaké oriešky, potom si dáme obed a takto to stále môžem stupňovať. Ale nemusím si teraz povedať, že dám si polievku, teraz nejaké orechy, teraz ešte zdravé je nejaký kváskový chleba a teraz ešte idem cvičiť, tak si dám do toho proteín a telo povie, on nie je normálny a toto kto má všetko stráviť? No, že si nezahryzol radšej do jazyka. No a to si predstavte, ako keby ste boli vo firme a teraz šéf ráno príde a povie, potrebujem, aby si urobil reklamu, potrebujem, aby si vybavil tie účtovné papiere do účtovničky a potrebujem, aby si mi opravil počítač, lebo mi nejde a potrebujem toto a chcem, aby si to dohod- hodiny všetko stihol. A vy sa spýtate, ale to sa nedá stihnúť? A to musíte si vybrať, čo je priorita. A žalúdok tiež, keď to takto nacapate, ľudia si myslia, že žalúdok je nezmar, že on všetko strávi. Je pravda, že on si s tým nejako poradí, ale otázka je toho, koľko energie ma to stojí. A preto, keď ľudia bežne jedia normálne jedlá, tak 80 energie minú na trávenie a 20 energie využijete. Takáto dobrá kvalitná polievka alebo dobre kvalitné ranejky vám 80 energie dajú a iba 20 energie miniete na trávenie. Čiže ten efekt je ďaleko, ďaleko väčší.
0: No ale čo poradiť takému, čo si vraví a aj objektívne, že ale keď ja nemám tú kreativitu, aby som to mal každý deň pestré, a niečo mi zachúti, tak som schopný
1: aj, aj mesiac to jesť každé ráno. To nie je problém. To je, si zoberte, že veď bežne deti jedia tak, že uh, ja som mal klientku, ktorej dieťa jedlo rok len vajíčko. Alebo naša cera má teraz fázu vajíčok, tak ona na večeru by si ich vždy dala vajíčko, ale takto striedame, že aby to mala každý druhý deň. Keď veľká noc, počkajte. No, áno, áno. Tak my na základe toho jej vždy vybereme, že dneska môžeš mať vajíčko a za, napríklad na ďalší deň jej spravíme cestoviny. Nie mm. s vajíčkom, ale s niečím iným. Jasné. bude, mať, bude
0: v pubertálnom veku a sa vajíc dotknúť ani... <súrť> <súrť> ani keby ťa hneď... No, zavalili. Máme tu pozdrav z Prahy od Veroniky. Dobré ránko, ďakujem za inšpiráciu. Počúvam vás od východu slnka... Aj v Prahe vyšlo, si predstavte. Rada by som poznala názor, ako naštartovať chudnutie, čo detox, očista, východné očisty, šanka, pitie slanej vody, vyčistenie čriev, psychický dôvod obalenia tukom už poznáme, Takže ďakujem pekne a prajem všetko dobré. Máme to niekde v nejakom
1: inom termíne? Bude to tam chudnutie, ale napríklad... Ale keď sa bavíme v raňajkovej téme, tak keď chcete chudnúť, tak super na raňajky si zaviesť, alebo buď raňajky, alebo večeru, jedno jedlo z dňa. Urobiť si len čistú ryžu naturál, napríklad so zeleninou, koreňovou hlavne a mala by byť naparená alebo varená, nemala by byť surová. Potom, keď nie rýžu, tak ešte silnejšie obilniny ako rýža je jačme nahy alebo špalda a raž. A tieto štyri obilniny kľudne môžete kombinovať a dostanete veľmi rýchly detoxikačný proces. Trošku s tým psychickým vplyvom, že to obalujem, to ja by som pochyboval, lebo to je záležitosť toho. My robievame aj teraz... V marci budeme mať očistný týždeň a my na každom očistnom týždni máme výsledky takže priemerne ľudia schudnú za týždeň 2 kila a vždy je tak, že máme človeka, ktorý schudne 4-5 kil. Rekord ma- máme... No, rekord, aký. N- rekord je 8 kil za 5 dní. A to Položil nič. tašky. Nie a, t- nie. nie. a to celý týždeň uh, nie je tam že nejaké extrémne cvičenie, to je len jogové cvičenie. A needia sa človek tam nemá nejaké špeciálne produkty na detox to jete len obilninu a zeleninu kde v niektorých systémoch tvrdia že zo obilia priberáte že sacharidy priberajú ale to mm-hmm. tak nie je a rekord máme e, 3 kg čistého tuku za týždeň tiež a tak, čistého ešte Čistého, lebo ja mám váhu takú špeciálnu ktorá, keď vždy začíname robiť očistný týždeň, tak ľudí odvážim, odmerajú sa vonkajšie vnútorné tuky, o, odváži sa celková váha a na, po týždni, po piatich dňoch to premerejame a máme výsledky.
0: Ale to je ešte pekné, keď príde s čistým tukom. Áno, áno.
1: Osprachovaný. Ne, tak na, za, na, to musím odsledovať, lebo na budúce poviem, vy máte špinavý tuk, no, sa práve,
0: Ale tak práve špinavého by sa chcel zbaviť, ale čistého už... Keď je už čistý, tak to už je aj okrasa skôr.
1: Áno, ale to zaťažuje. A keď ste žena, tak vám vadia iné kryvky.
0: A to aj chlapový, to nielen žene. No
1: chlap to už tak nerieši.
0: Nemusí, ale zase žena to rieši. Áno, presne tak. No, máme v podstate už zase ďalšiu hodinku za sebou. Si Neuveriteľné, ale štyri sme už urobili, dali, ano tak do tej zhruba ďalšej by sme mohli vložiť ten dokonalý život. Vložiť ho do hodiny. Neviem, či to bude také dokonalé. To znamená, malo by to byť o zdraví, o mladosti, o kráse. Takže tu budem opäť ako teoretik sedieť. A dneš privítame, už dúfam teda prvého hostia.
1: Neto dnesli by... ste si fotku?
0: Z mladosti? Nie. Nie, to mám tu v hlave zakomponované. Tam si ukladám ty najkrajšie veci. Tak na Facebooku ste si mali... A ja na Facebook nedávam klamstvá. <laughs> tak ale z detstva pozrite, no, z aký detstva. som fešák. Aký som bol fešák. Aký... Á, to stačí. Aký
1: fešák, keď dáte tak, že aký fešák, tak neklamete. Nie,
0: práve, že keď vám na toto dá niekto, že priateľstvo. <laughs> <laughs> tak, tak to je
1: výhra. To už je preverené. To už je t- natrvalo. <laughs> A pozriete si, no to som, škoda, že som sa tam zavesil, lebo... Tým, Na budúce tým, musím sa skúsiť
0: aj s inou vodkou ešte. Hej. A to budete prekvapení. Takže po pesničke sa budeme venovať práve týmto záležitostiam. Dáme ďalšiu indíciu. Teraz by ste mohli zase vydať, lebo tá prvá už bola povedaná celkom dávno. Tak dáme voda. Dáme teraz voda. Druhá indícia. Tí, ktorí sú pritom teraz... A keď máme my naživo niečo po 7 hodine, zhruba 10 minút, tak vedzte, že druhá indícia je voda. Napijeme sa, vypočujeme si muziku a potom pokračujeme. Musica speciale con un ritmo eccezionale che successi strepitosi balla d'ai. E un ritorno ai venti una produzione in balla insieme a me, balla. come prima e più di prima tamerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando quando, volare ti sarà, canta insieme a me. Hey.